0: Das ist nicht der berühmte Hahn Maurice von der französischen Atlantikinsel Oleron, sondern ein gewöhnlicher Hahn aus Franken. Aber auch er ist, wie alle seine Artgenossen, ein potenzieller Ruhestörer. Im Fall des Hahnes Maurice führte die abgewiesene Klage eines Rentner-Ehepaars wegen Ruhestörung zu einer weitreichenden politischen Entscheidung. Der französische Dorfbürgermeister Bruno dioniste de Sejour aus der 400-Seelen-Gemeinde Gajac, 70 Kilometer südlich von Bordeaux gelegen, hat dazu wesentlich beigetragen. Er zog gegen Neubürger aus der Stadt vom Leder, die offenbar glaubten, dass Eier von Bäumen geerntet werden und forderte, dass die ländlichen Laute zum nationalen Kulturerbe erklärt werden sollten. Kikeriki von Hahn und Hühner, Mäh von Schafe
1: und das Traktorgeräusch. Der Hahn, der Trecker und der Mähtrecher. Mein Landleben klingt zum Teil sehr laut, weil der Nachbarshund sich einsam fühlt und dann da sitzt und sagt. Wau, wow, wow, wow. Das sind Hunde, manchmal ist morgens ein Hahn zu hören. Wir haben die Wiese unten zur Schwabach hin, da ist Froschgequake, da sind Enten zum Teil. Und auch Schweine, das Gekrunze von denen ist doch schön. Besonders gern mag ich die Hühner, weil die mache ich dann auch immer gerne nach. Und dann kommen sie alle gerannt.
0: Initiative von Herrn Dionys de Sejour fand Gehör. Im Januar 2021 beschloss die französische Nationalversammlung, dass die ländlichen Geräusche zum unantastbaren Kulturerbe gehören. Gerichtliche Klagen dagegen sind fortan somit ausgeschlossen. <lacht> In Deutschland dagegen dürfen insbesondere krähende Hähne weiterhin die Gerichte beschäftigen, mit unterschiedlichem Ausgang. So etwa fällte das Landgericht München 1 ein Urteil gegen den ruhestörenden Hahn Blasi der tagsüber so laut und oft krähte, dass sich der Nachbar auf seiner Terrasse gestört fühlte. Die besondere Lästigkeit des Krähens, befand das Gericht, ergebe sich aus der Plötzlichkeit sowie der Tonalität und Modalität des Geräuschs. Durch das Hahnengeschrei verliere das Wohnen an Annehmlichkeit und Gebrauchsfähigkeit. Deshalb stehe dem Kläger eine Unterlassung der Eigentumsstörung zu. In einem anderen Fall entschied das Landgericht München I. für den Hahn befinde sich dieser nämlich in einem Wohngebiet, das ursprünglich landwirtschaftlich genutzt wurde, so sei dies als ortsüblich hinzunehmen. Generell gilt aus juristischer Sicht, der Lärm, gegen den man klagt, muss lästig sein. Und Lästigkeit definiert sich nicht ausschließlich über die Lautstärke. Es genügt also nicht, wenn der Hahn die lautstärke der VDI-Richtlinie 2058 überschreitet. Eine Lästigkeit liegt dann vor, wenn der Hahn mehrmals täglich plötzlich kräht, wenn aus dem Klangspektrum einzelne schrille Töne herauszuhören sind und wenn eine Lautstärke von weit über 70 Dezibel erreicht wird. Die französische Maßnahme ist indes insofern fragwürdig, als sie die Definition des immateriellen Kulturerbes unterläuft. Immaterielles Kulturerbe ist laut UNESCO Ausdruck von Kreativität und wird von menschlichem Wissen und Können getragen, also Tanz, Theater, Musik, Bräuche, Feste oder Handwerkskünste. Dass man die ländlichen Tierstimmen auf die Liste des Kulturerbes setzt, um sie vor gerichtlichen Klagen zu schützen, ist nur vordergründig tier- oder landwirtschaftsfreundlich. Hauptsächlich geschützt wird der Justizapparat, mögen dabei auch positive Nebeneffekte für die betroffenen Landbewohner abfallen. Einer von ihnen ist Johannes Leibold, Demeter Bauer aus Henneberg.
2: Das finde ich klasse mit dem Hintergrund, dass bestehende Betriebe und äh, neu hinzugezogene Nichtlandwirte oder Aussteiger aus der Landwirtschaft dann einfach nicht mehr meckern können für normale landwirtschaftliche Geräusche. Man kann alles übertreiben in alle Richtungen, aber das wäre schon klasse, wenn das funktionieren würde.
0: Auch in der ländlichen Kommunalpolitik stößt das französische Beispiel auf Zustimmung. Etwa bei Manfred Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Reichenschwand im Landkreis Nürnberger Land.
2: Ich sehe den Beschluss eigentlich positiv, weil ich denke, es wird immer mehr auf die Gemeinden auch zukommen. Vor allem im südbayerischen Raum sieht man es ja schon, wenn dann die Münchner aufs Land ziehen und dann ab Freitagmittag keine Kuh mehr muhen soll oder auch kein Schaf mehr blühen oder auch die Kirchturmur darf nicht mehr läuten. Aber ich denke, das kann auch bei uns irgendwann einmal auf uns zukommen, weil doch immer mehr aus der Stadt aufs Land ziehen Und das Problem kann bei uns auch schon noch auftreten.
0: Zu bedenken ist allerdings, dass die ländlichen Geräusche keineswegs nur aus dem bestehen, was sich viele Städter gemeinhin vorstellen.
2: Die Maschinen machen wesentlich mehr Geräusche als die Tiere. Das ist einfach so. Tiere machen mal Geräusche, wenn sie was brauchen, aber wenn sie zufrieden sind, oder wenn sie mal Rangkämpfe haben oder so, aber ansonsten gibt es keine Geräusche bei den Tieren. Die plappern nicht so viel wie die Leute. Es ist schwierig, wenn wir jetzt nachts oder spät abends am Feld arbeiten und die Maschinen einfach laut sind. Also wir persönlich haben noch nie Probleme gehabt, aber ich weiß von anderen, die wirklich Ärger bekommen haben, auch schon die Polizei da war bei der Ernte und sowas, wo ich sage, das kann man auch anders regeln,
0: dass das Problem oftmals weniger der Hahn ist als vielmehr der zugezogene Städter hat auch Eingang in die Literatur gefunden. Der Roman Zu Lasten der Briefträger von Alois Brandstätter, der Anfang der 1970er Jahre erschien, ist eine Abrechnung mit so ziemlich allem Ungemach des Landlebens, inklusive dem ignoranten Fremdling aus der Stadt.
3: Vom Land, Postmeister, haben die Städter keine Ahnung. Für den bäuerlichen Raum, das Dorf und seine Probleme haben sie kein Verständnis. Jedes Dorf ist für sie ein böhmisches Dorf. Das Land ist ihnen ungewohnt und fremd. Sie sind in jedem Fall landfremd. Auch dann, wenn sie vielleicht auf dem Land ein Landhaus besitzen. Denn die sogenannten Landhäuser der Städter sind ja keine wirklichen Landhäuser, sondern Stadthäuser auf dem Land. Letzten Endes ist für die Städter das Land und der ländliche Raum immer nur der Zwischenraum zwischen den Städten. Das Land ist der Umraum um die Städte, das Land ist das Gebiet vor der Vorstadt. Das Land muss nach dem landläufigen Verständnis der Städter überbrückt werden. Das Land muss überquert und durchfahren und ausgemessen werden. Immer wieder hört man, dass Städter sagen, wir haben das Land entdeckt. Oder sie sagen, wenn ihnen die Raumplaner und die Landschaftsarchitekten eine vierspurige Schnellstraße aufs Land gebaut haben, wir haben diese oder jene Gegend für uns entdeckt. Da kann man dem entdeckten Land und den entdeckten Landleuten nur kondolieren und Beileid wünschen.
2: Die b ist natürlich unser Problem in Reichenschwand. Die Lärmbelästigung und natürlich der Verkehr insgesamt. Das geht halt in der Früh ja, um 5 Uhr los und ist halt bis abends. Und wenn man bedenkt, dass ca. 20.000 Fahrzeuge durch Reichenschwand täglich fahren, ist es natürlich gerade für die Anwohner schon eine äh, starke Belästigung. Ich selbst bin an der B14 groß geworden und es ist schon enorm, was da die Bevölkerung mitmacht.
0: Das heißt im Klartext... Der Städter hat in Wahrheit durch seine Lebensform den Lärm, vor dem er aus der Stadt flieht, den Lärm der Infrastruktur, auf das Land exportiert, wo er vergebens Stille sucht.
2: Also ich verbinde Land eigentlich in erster Linie mal mit großer Stille. Aber so richtig
1: typisch, finde ich, ist also die Melkmaschine. Eine Kreissäge in der Ferne, Glockengeläut und der Mähdrescher. Schafe, ein Specht, Rascheln.
3: Eine Kuh, ein Drecker
0: und die Oma. Also ich würde sagen Kuhglocken. Wenn man heute dem ganz besonderen ländlichen Klang der Kuh- und Schafglocken nachspüren will, führt der Weg nicht durch Dörfer und Kuhställe, nicht durch Wälder und an Bachläufen entlang, sondern zu einer Institution, die ländliche Klänge konserviert. Zum Deutschen Hirtenmuseum im mittelfränkischen Hersbruck. Es dokumentiert unter der Leitung von Ingrid Pflaum das Zusammenleben des Menschen mit seinen Nutztieren und beherbergt zahlreiche Exponate, die den Klang des früheren Landlebens in sich tragen und die jeder Besucher zum Klingen bringen darf.
1: So, hier haben wir jetzt ein gestimmtes Geläute für die Kühe, denn dem Hirten war das damals ganz wichtig, dass seine Herde gut geklungen hat. Also die Schellen hingen an einem hölzernen Bogen und diese Schellen wurden von einem Schellenrichter gestimmt oder der Hirte hat das selbst gemacht, je nachdem wie geschickt er war. Und wie gesagt, er wollte gerne, dass seine komplette Herde einfach gut klingt.
0: Welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gab, die Schellen einer Herde harmonisch aufeinander abzustimmen, wird im Werk »Herdengeläute und seine Bestandteile« von Konrad Hörmann beschrieben. Es erschien im Jahre 1916 und spricht von einer uralten Hirtenmusiklehre,
3: dem musikalischen Talente der Hirten entsprungen. Jedes Geläute bildet einen reingestimmten, vollständigen Akkord und heißt entweder ein grobsches, grobes, tiefes, wenn es in B-Dur oder in einer noch tieferen Tonart steht, oder ein kingsches, kindisches, kleines, hohes, wenn es eine höhere Tonart als B hat. Der Akkord kann dreierlei sein. Erstens der reine Dreiklang, zweitens der sechsten und drittens der quartsechsten Akkord. Die beiden letzten sind bekanntlich die Umkehrungen des Ersten. Das haben die Hirten selbst ausgeklügelt, ohne je von Theorie der Musik gehört zu haben und unterscheiden und bezeichnen ihre Geläute nach diesen Grundakkorden der Harmonielehre. Wenn das Geläute einen reinen Dreiklang bildet, der auf dem Grundton
0: aufgebaut ist, sagt der Hirte, es ist nach dem Signalhorn gestimmt. bildet das Geläute einen Quartsextakord, das heißt, wenn der Dreiklang so umgekehrt wird, dass als tiefster Ton nicht der Grundton, sondern die dominante oder Unterquarte erklingt, so sagt der Hirte das Geläute stimmt nach der Bergmannsart. wird als tiefster Ton die Terz des Dreiklangs verwendet, so heißt dies in der Hirtensprache, das Geläute ist nach der Klarinette gestimmt. Die letzteren beiden gelten als diejenigen, die ganz besonders angenehm klingen und von den Hirten vorzüglich geschätzt werden.
1: Also hier haben wir jetzt ein ganz besonderes Regal, das sind so meine Lieblingstöne, die hier hängen und das sind ganz unterschiedliche. Hier haben wir jetzt neben Schälen und Glocken auch Rollen und die Rollen sind die, die man den Schlitten im Winter angebracht hat. Also wenn die Pferde mit Schlitten durch die Landschaft gezogen sind, dann waren die ja nicht zu hören, weil es alles der Schnee gedämpft hat und deswegen sind diese Rollen zum Einsatz gekommen am Schlitten. Die Besucher wissen ja nicht, was der Unterschied ist von der Schelle zur Glocke. Und hier kann man das sehr gut zeigen. Als erstes die Schelle, die klingt ganz einfach, weil sie nämlich aus Blech geschmiedet ist. Und dann danach hören sie im Vergleich dazu die Glocke. Die hat einen reinen hohen Klang, der ganz lange anhält. Und das liegt daran, dass sie gegossen ist.
0: In der guten alten Akustikzeit des 19. Jahrhunderts bezog der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau eine selbstgebaute Blockhütte am Ufer des Waldensees, um die Natur zu beobachten und sich dem Schreiben zu widmen. Das Buch, das er über seine zwei Jahre am See schrieb, Walden oder das Leben in den Wäldern, befasst sich in einem eigenen Kapitel mit den Lauten, die sein Leben prägten.
3: Soweit ich mich entsinne, hörte ich auf meiner Lichtung nie einen Hahn krähen. Ich hielt weder Hund noch Katze, hatte nicht Kuh, Schwein oder Hühner, kein Butterfass, kein Spinnrad, nicht einmal das Summen des Wasserkessels oder Kindergeschrei ertönte tröstlich. Ein altmodischer Mensch wäre wahnsinnig geworden oder vor Langeweile gestorben.
0: Thoreau lebte zwar allein, aber nicht in vollkommener Abgeschiedenheit. Direkt am Westufer des Waldensees, nur 500 Schritt von seinem Domizil entfernt, führte nämlich die Bahnlinie nach Boston vorbei. Deren Geräuschemissionen waren ihm keineswegs unangenehm.
3: Sommer und Winter durchschrillt der Pfiff der Lokomotive, meine Wälder, Wie der Schrei eines Habichts, der über eine Farm fliegt. Mich erfrischt und erfreut es, wenn der Güterzug vorbeirasselt. Die Waren strömen die ganze Fahrt über ihre verschiedenartigen Gerüche aus, die mich an fremde Erdteile erinnern, an Korallenriffe und indische Ozeane, an die Tropen und an die Weite der Welt.
0: Zu Thoreaus Zeiten konnte man noch von einer gewissen Eisenbahnromantik sprechen. Zudem fuhren die Züge so selten, dass er den Weg ins nächste Dorf gefahrlos auf den Bahngleisen zurücklegen konnte. Heute rasen Eisenbahnzüge, dicht getaktet hinter Lärmschutzwellen durchs Land, auf Trassen, die möglichst schnurgerade sind und von Straßen entweder auf Brücken oder durch Tunnel gekreuzt werden. Hier und da stößt man aber auf dem Land noch immer auf das Relikt Bahnübergang. An ihm können sich die Gemüter mindestens ebenso sehr erhitzen wie am krähenden Hahn. Schuld sind weniger die Züge selbst, sondern das akustische Warnsignal für Fußgänger gemäß deutscher Einheitsbahnübergangstechnik.
1: Naja, einfach vor jedem Zug 23 Mal bimmeln, da gewöhnt man sich nicht dran. Der Zug, der war schon immer, ich wohne jetzt äh, 32 Jahre da, also die Züge, da gewinnst du dran, das ist ganz normal. Aber vor jedem Zug 23 Mal dieser ekelhafte Bimmelton, das ist einfach furchtbar. Das kann man nicht. Im Garten sitzen und ein Buch lesen, das geht einfach nicht. Und man kann nur noch im Garten sitzen und laute Musik hören oder sich zurückziehen, wo auch immer, in den Wald oder irgendwo hin, wo man seine Ruhe hat. Ja, ist so.
0: Die Familien Pemsel und Spät, direkte Anwohner eines Bahnübergangs im mittelfränkischen Hohenstadt, kämpfen seit drei Jahren gegen die Geräuschbelästigung. Also wir haben verschiedene Ministerien
2: angeschrieben, Verkehrsminister, wir haben eine Petition gestartet und wir haben auch die Bahn angeschrieben mit Veränderungsvorschlägen. Zum Beispiel, dass man den Lautsprecher in Bodennähe anbringt, dass nicht das ganze Dorf beschallt wird. Da wurde bis jetzt überhaupt noch nichts dagegen unternommen. Momentan von 180 bis 200 Züge, die Strecke soll elektrifiziert werden. Es sollen demnächst 700 Meter lange Güterzüge fahren. Die können dann ja nur nachts fahren in der Zeit von 1 bis um Uhr, wo momentan Kauverkehr ist, weil ansonsten bremsen sie das Ganze aus. Dann soll ja die S-Bahn, ist geplant, wo sollen dann die Züge fahren? Also die Befürchtung
0: ist, dass das Gebimmel dann gar nicht mehr das Binde nachfährt. Machbar wäre einiges, um den Landfrieden halbwegs wiederherzustellen. So könnte man etwa den Bahnübergang, der hauptsächlich für den Weg zum Einkaufszentrum genutzt wird, Nachts ganz schließen. Oder man könnte die Fußgänger an den Schranken vorbei durch die ohnehin bestehende Fußgängerunterführung lotsen, um sich das Warnsignal ganz zu sparen. Wir waren am Anfang mehr. Das sind die Nachbarschaft und auch vom Dorf nur mindestens fünf, sechs Stück, wo dieselben Probleme haben. Aber die meisten haben aufgegeben. Weil die haben schon von Anfang an gesagt, das bringt nichts. Und wir haben da keine Chance nicht. Und die haben schon von vornherein aufgegeben. Und wir sehen das gar nicht ein, dass man jetzt halt so praktisch die Flinten ins Korn schmeißen das, das ist noch kein Kompromiss. Keiner ist uns entgegenkommen. Man kann sich so schön einigen. Man könnte es locker machen, wenn jeder ein bisschen äh, dazu dinnert Aber die anderen haben schon aufgeben. Wer sich als Einzelkämpfer von der Gemeinschaft absondert, wird nur allzu leicht Opfer von Gerede und Tratsch. Und genau dieser Aspekt des ländlichen Lebens führt zurück zu Thoreaus Idylle. In der er nur einen Missklang kennt,
3: den täglichen Klatsch. Im Kapitel Das Dorf schreibt er: Unter Ulmen und Sykomoren lag nach der anderen Richtung das Dorf, voll geschäftiger Leute, die mir so seltsam erschienen wie Präriehunde. Sie saßen am Eingang ihrer Hütten oder liefen zum Nachbarn, um zu klatschen. Oft ging ich hin, um sie zu beobachten. Wie ein großes Neuigkeitenmagazin kam mir das Dorf vor. Da sie immer draußen waren, hörten sie, was in der Luft lag. Das sind die Schrotmühlen, in denen der Klatsch zuerst grob gemahlen und aufgeknackt wird, bevor man ihn daheim in die feineren Mahlgänge schüttet. Der alltägliche Klatsch
0: und Tratsch kann unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls zum Kulturerbe erklärt werden. Dazu muss er nur die feinen Mahlgänge eines fränkischen Dorfs durchlaufen und danach die noch feineren Malgänge des Lyrikers Helmut Haberkamm, die ihn zum Kulturgut Gedicht veredeln.
3: Ascheensglanzdorf. Des war's ja Warum bei Denner das Licht brennt schon unterm halben Doch. Die ganz Nacht durch brennt bei Denner die Lichter. Stundenlang brennt bei Denner das Licht bis in der Frie. Warum bei denner das Licht brennt, obwohl kein Mensch zu na kommt, das war's ja jetzt. Was die wieder alles schauer denn, was die alles dreim denn, was die wieder machen werden, was da gespielt wird, das war's ja jetzt. Mer sicht's na ja auch, oh, das sicht's an ihr Gesicht, das sicht's an ihrer ganzen Wohre, mer sicht's ja auch an die Kinder, das war's doch auch jetzt. Aber sowas bei uns da. Und das in der heiligen Zeit. Also ein bisschen was lassen wir schon eingehen. Aber einmal muss eine Ruhe sein. Hör ich, das sagt Feier jetzt?